0: Der August, der lässt die Herzen von Hobby-Astronominnen und Astronomen höher schlagen, denn es ist Sternschnuppenzeit. Zwei Inseln, von denen aus Fans besonders gut Sterne beobachten können, das sind die ostfriesische Insel Spiekeroog und die Insel Pellworm in der Nordsee vor Husum. Die beiden, die zählen zu den dunkelsten Orten in Deutschland. Gleich beide Inseln wollen auch in diesem Jahr anerkannte Sternenparks werden, also Orte, von denen es nur eine Handvoll in Deutschland gibt. Die erste deutsche Sternenstadt, das ist Fulda. Von dort aus kann man in mancher Nacht sogar die Milchstraße sehen. Spektakuläre Sternenhimmel, aber die gibt es ja sonst anderswo kaum noch zu sehen. Und der Grund ist die sogenannte Lichtverschmutzung. Was das genau ist, das besprechen wir heute bei Mission Energiewende. Und ich bin Ina Lebedjev und freue mich auf dieses spannende Thema.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: In unserer modernen Gesellschaft, das gilt vor allem für die Industrieländer, gibt es in den Großstädten kaum noch einen Platz, der nicht beleuchtet ist. Mit der Erfindung des elektrischen Lichts Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es als Symbol für Wohlstand und Fortschritt immer mehr eingesetzt. Heute leuchten in Deutschland in jeder Nacht etwa 10 Millionen Straßenlaternen und damit nicht genug. Messungen zum Beispiel vom Weltraum aus haben ergeben, dass die Beleuchtung weltweit jedes Jahr noch um 6 Prozent zunimmt. Das hat negative Folgen für viele nachtaktive Tiere, für Insekten, aber auch für Menschen. Und bevor ich mit meiner Kollegin Rosa Härte tiefer ins Thema einsteige, müssen wir erstmal wissen, was Lichtverschmutzung denn überhaupt ist.
2: Also die Lichtverschmutzung, der Begriff an sich, ist mit Sicherheit etwas verwirrend, weil man sich denkt Luftverschmutzung, da wird die Luft verschmutzt. Und bei der Lichtverschmutzung, ja welches Licht denn eigentlich? Aber ja, es gibt nachts tatsächlich ein Licht, das man als natürlich bezeichnen kann, nämlich das der Sterne, des Mondes und der Planeten. Und dieses Licht, das die Nacht also nicht ganz dunkel macht, sondern eben immer mit einer leichten Grundhelligkeit, die je nach Mond natürlich auch schwankt, dieses Licht verschmutzen wir mit Kunstlicht, dass wir Menschen nachts eben einschalten und brennen lassen.
0: Manuel Philipp ist Physiker, Hobbyastronom und er hat die Initiative Paten der Nacht ins Leben gerufen. Das sind etwa 35 Leute, die ehrenamtlich was gegen Lichtverschmutzung tun. Darüber werden wir nachher noch mehr erfahren. Rosa, wie ist das denn? Du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wie bekannt ist denn dieses Phänomen der Lichtverschmutzung überhaupt?
1: Ja, tatsächlich ist es so, das sagt auch Manuel Philipp, dass noch recht wenige Menschen überhaupt von Lichtverschmutzung gehört haben. Und je mehr dazu geforscht wird, desto bekannter wird das Phänomen. Natürlich gibt es auch dann darüber mehr Öffentlichkeit. Das Problem kennen wir ja irgendwie alle von der Wohnzimmerlampe zu Hause oder auch vom Abendspaziergang, dass viele nachtaktive Insekten von dem künstlichen Licht angelockt werden und dann dort sterben. Expertinnen sprechen da auch von dem sogenannten Staubsaugereffekt. Vor zehn Jahren gab es da eine Studie dazu, die immer noch aktuell ist, denn der Biologieprofessor Dr. Gerhard Eisenbeiß und sein Kollege Klaus Eick fanden beim Versuch heraus, dass die meisten Insekten auf blaues und ultraviolettes Licht fliegen. Und damals zwischen Juli und September 2011 starben an den damals knapp sieben Millionen Straßenlaternen mehr als 90 Milliarden Insekten. Also nur an Laternen und nur hier in Deutschland.
0: Ja, das ist ein Ausmaß, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Zahl 90 Milliarden Insekten. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Zahl der Laternen,
1: die nimmt ja auch noch weiter zu, oder? Genau, also mittlerweile stehen an deutschen Straßen etwa 9 Millionen davon. Und das heißt, man kann rein rechnerisch davon ausgehen, dass deswegen pro Sommer etwa 100 Milliarden Insekten sterben.
2: Und wir haben natürlich noch viele andere Lichtquellen und nicht nur Straßenlaternen. Werbebeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Sportplatzbeleuchtung, also die Liste ist lang. Und so kann man sich ausmalen, dass es, wenn die Straßenlaternen schon so einen Anteil haben und die ja nur ungefähr 30 Prozent des Lichtes ausmachen, dass man dann schnell bei mehreren 100 Milliarden pro Jahr in Deutschland landet, was wir an Insektentoten haben.
1: Das künstliche Licht macht die Nacht zum Tag, sagt Manuel Philipp. Das hat natürlich drastische Folgen, denn Tiere und Pflanzen können ihre gewohnten Gebiete nicht mehr besiedeln, das Fortpflanzungsverhalten von Insekten wird gestört, sie verlieren ihre Orientierung oder sterben sogar an Erschöpfung. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Nahrungskette aus. So Vögel, Fledermäuse, die finden dann keine Nahrung mehr und die andauernde Belichtung wird damit für ganze Ökosysteme zum Problem.
0: Auch Menschen leiden unter dieser nächtlichen Beleuchtung. Wie denn genau? Kannst du dazu was sagen? Also
1: ganz einfach, wer ständig künstlichem Licht ausgesetzt ist, kann über kurz oder lang richtig krank werden. Der Diplombiologe und Journalist René Sievert, der zum Vorstand des Naturschutzbundes in Leipzig gehört.
3: Also uns als Naturschützer geht es vor allem um die Tierwelt. Auch die Pflanzenwelt ist betroffen. Aber wie gesagt, tatsächlich ist es auch für die menschliche Gesundheit ein Problem. Also man, wenn man nicht ordentlich schläft, das kann sogar auch zur Krebsentstehung beitragen, ähm, weil dann eben die entsprechenden Hormone und so weiter da nicht äh, ausgeschüttet werden, wenn es nicht richtig dunkel wird.
1: Das Hormon, von dem René Sievert hier spricht, heißt Melantonin. Dieses Hormon wird während des Schlafes ausgeschüttet, aber nur, wenn es ausreichend dunkel ist. Über bestimmte Sinneszellen in der Netzhaut der Augen erhält das Gehirn dann Informationen über die Helligkeit. Und wenn es dunkel wird, stellt der Körper das Hormon Melantonin her, das ihm hilft, abends zur Ruhe zu kommen. Dann arbeiten Herz und Lunge langsamer, Müdigkeit tritt ein und gleichzeitig wird das Immunsystem aktiviert. Also im Grunde erklärt uns das Hormon
0: oder der Körper, wann ist Tag, wann ist Nacht. Und wenn wir die ganze Nacht beleuchtet haben, dann kommt der Körper durcheinander. So einfach ist das eigentlich. Hast du ein paar Informationen darüber gefunden? Was wir auch gegen Lichtverschmutzung tun können. Ich hatte da zum Beispiel mal von einem Dorf gehört, da werden die Straßenlaternen nur dann angestellt, wenn jemand das Licht braucht. Also da können die Dorfbewohnerinnen und Bewohner ähm, das per App das Licht anknipsen, um sicher und ohne Stolpern nach Hause
1: zu laufen. Also es gibt natürlich auch Plätze und Gebäude, an denen Licht in der Nacht durchaus berechtigt und sinnvoll ist. Aber es stimmt, Licht abstellen, wo es nicht gebraucht wird, das ist mit Sicherheit eine Option. Beziehungsweise gibt es auch vor allem auch in größeren Städten Bereiche, an denen Licht bewusster eingesetzt werden kann. Und das sagt auch René Sievert und erklärt, wie eine ökologische Stadtbeleuchtung aussehen kann.
3: Das Erste, worauf man grundsätzlich achten sollte, ist, dass die Beleuchtung äh, vorwiegend nach unten gerichtet ist äh, und dass sie dahin leuchtet, wo man es tatsächlich braucht und dass sie also nicht sinnlos in andere Richtungen strahlt und insbesondere nicht nach oben. Also alle Lampen, die im Grunde genommen nur nach oben gerichtet sind, ähm, die müsste man grundsätzlich schon mal auf äh, Sinnhaftigkeit prüfen. Äh, alles, was man jetzt in den Nachtstunden, wo wenig Menschen draußen sind, jetzt tatsächlich gar nicht braucht, dass man das dann abschaltet, also das heißt dann auch später in der Nacht, das reduziert einfach, um Energie zu sparen und dann ist eine Frage der Lichtfarbe, heutzutage äh, wechseln viele Ortschaften auch mehr und mehr auf LED-Beleuchtung und da muss man eben darauf achten, dass es möglichst im warmen Bereich liegt, also kein kaltes weißes Licht ist mit hohem Blauanteil, sondern eben mit mehr Rotanteil und, äh, und auf solche Dinge kann man eben grundsätzlich schon mal achten.
0: Gibt es denn in Deutschland schon Regionen oder Städte, die diese Vorschläge für eine ökologische oder ökologischere Stadtbeleuchtung umsetzen?
1: Ja, also die gibt es. Und eine Stadt, die ganz bewusst gegen Lichtverschmutzung vorgeht, ist die Sternenstadt Fulda. Und von der haben wir auch ähm, am Anfang schon gehört. Und wir hören mal in den Werbeclip dazu rein.
3: Bereits vor einigen Jahren haben wir, die Stadt Fulda, damit begonnen, unsere öffentliche Beleuchtung nachtfreundlich zu gestalten. 2019 wurden wir deshalb von der International Dark Sky Association in die Dark Sky Community aufgenommen und sind damit die erste Stadt in Deutschland, die die Auszeichnung Sternenstadt tragen darf.
1: Also die Dark Sky Community, das ist eine Art Vereinigung von Kommunen, die die Nacht wieder dunkler machen wollen. Und die setzen sich vor allem für eine besser gerichtete Beleuchtung ein. Und die andere Organisation, die International Dark Sky Association, die widmet sich dem Kampf gegen die Lichtverschmutzung im Allgemeinen. Und die haben sich schon 1988 in den USA gegründet. Und mittlerweile gehören da auch viele Partnerorganisationen dazu, also auch aus unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel auch aus Argentinien, China und Israel. Kommen wir nochmal
0: zurück zu unserem Beispiel. Wie ist das konkret in Fulda als Sternenstadt? Wie wird so eine Stadt nachtfreundlicher? Wie funktioniert das?
1: Das kann uns Manuel Philipp, der Gründer von den Paten der Nacht, nochmal ganz genau beantworten.
2: Da ist es halt so, dass man genau versucht hat, mit dem Niveau der Beleuchtung runterzugehen, dass man Schaltzeiten verringert, dass man also vielleicht das Grundniveau von Haus aus nicht hoch macht. Deswegen ist also auch in der Sternenstadt Fulda das Hauptanliegen gewesen, dass man die Lichtquellen so in solche Gehäuse baut, dass sie eben das Licht alles nur, soweit es technisch möglich ist, nach unten lenken. Und über diese drei Dinge, Lichtfarbe, Lichthelligkeit und Schirmung, kann eben eine Stadt durchaus ökologisch beleuchtet sein, ohne dass man jetzt komplett im Dunkeln tappt. Weil es geht um dieses viele am Ziel vorbei, zu hell und zu kaltweiß leuchtendes Licht.
1: Dieses zu hell und kalt-weiß leuchtende Licht konnte in der Sternstadt Fulda schon stark reduziert werden. Damit ist Fulda schon sehr vorbildlich. Aber nicht nur das, im Kreis Fulda gibt es auch noch eine andere ziemlich coole Sache, von der ich gleich erzähle. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum
0: Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100 Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ja, also ich spanne dich nicht weiter auf die Folter. Im Kreis Fulda gibt es die erste Nachtschutzbeauftragte von ganz Deutschland. Nachtschutzbeauftragte, cool.
4: Hallo, mein Name ist Sabine Frank und ich bin die Nachtschutzbeauftragte des Landkreises Fulda und die Koordinatorin des Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön. Dort klärt Sabine Frank über die Technik auf, erarbeitet
1: Infomaterialien, berät Kommunen und gestaltet Lichtkonzepte mit. Und sie braucht dringend Verstärkung, sagt sie.
4: Also ich halte das tatsächlich für sehr notwendig. Wenn man mit dem Thema anfängt, dann ist einem zuerst denkt man, ja, naja, es geht um ein bisschen Licht und nachts schlafen wir alle. Aber man merkt dann recht schnell, dass es auch um weitere Themen geht. Es geht um Technik, es geht um Normen, es geht um Rechte, es geht um Anwohnerrecht, es geht um Naturschutzrecht. Es geht auch um viel Mythos, es geht vor allen Dingen auch um Sicherheit oder bringt jetzt Lichtsicherheit, bringt es keine. Es geht also um sehr viel subjektive Sicherheit und jeder, der damit anfängt und denkt, es ist ein ganz einfaches Thema, der wird sehr schnell ähm, wird er sich gewiss sein, dass es unglaublich komplex ist und auch einfach wirklich sehr viel Aufmerksamkeit und letztendlich auch sehr viel Wissen braucht, um das Thema wirklich adäquat rüberzubringen.
0: Wie sieht es denn politisch aus in Sachen Lichtverschmutzung?
1: Also die Mühlen malen da recht langsam. Da sind sich unsere Expertinnen einig. Aber tatsächlich wurde im Juni im Bundestag ein Gesetz zum Schutz von Insekten verabschiedet. Und demnach sollen im Naturschutzgebieten neue Beleuchtung an Straßen und Wegen installiert werden und leuchtende Werbung dort künftig verboten werden. Und es wurde da auch beschlossen, sogenannte Sky Beamer, also so Himmelsstrahler stark einzuschränken und das Verwenden von sogenannten Insektenvernichterlampen außerhalb geschlossener Räume zu verbieten.
0: Ja okay, das klingt natürlich schon mal nach einem ersten Schritt, um gegen Lichtverschmutzung vorzugehen, oder?
1: Also ja schon, aber trotzdem ist es noch nicht weitreichend und umfassend genug, weil da ja viele Bereiche nicht mit einbezogen werden. Und äh, Diplombiologe René Siefert hat mir erklärt, was noch getan werden kann, um Insekten und andere Tiere zu schützen.
3: Also vor allem wäre natürlich ein Appell zu richten an Gewerbebetreibende, dass sie ihre Werbebeleuchtung nachts ausschalten oder reduzieren. Also das wäre sicherlich schon mal ein sinnvoller Beitrag. Und äh, jeder Einzelne, klar, die Appelle, die kennt jeder seit seiner Kindheit, ja das Licht ausschalten, wenn man es nicht braucht an der Stelle, das spart also Energie, letztendlich Kosten, hilft beim Klimaschutz und äh, schützt im Zweifelsfall, gerade wenn es eben Beleuchtung draußen ist, eben auch die Tierwelt vor Beeinträchtigungen. Und ähm, wenn man eben jetzt selbst Gebäude- oder Grundstückseigentümer ist, dann eben tatsächlich darauf zu achten grundsätzlich, dass das Licht dorthin leuchtet, wo man es braucht und eben nicht aus Ziergründen, aus vermeintlich Gründen äh, in eine völlig falsche Richtung und insbesondere eben nicht nach oben.
0: Ich denke ja da so an Lichtinstallationen und Strahler, die besonders schöne alte Gebäude und Statuen oder Kunstwerke anstrahlen, aber auch an die blinkende Reklame im Friseursalon bei mir gegenüber, die neulich nach einem Stromausfall in unserer Straße so angenehm still geblieben ist, also aus war. Da wird einem dann auch erstmal klar, wo es überall blinkt und leuchtet, auch in der Nacht.
1: Ja genau, darum geht's Und um dieses Bewusstsein bei noch viel mehr Menschen zu schaffen, hat die Initiative Paten der Nacht im vergangenen Jahr die Earth Night ins Leben gerufen. Klingt erstmal albern, ist aber auch mh, ja, ein interessantes Experiment, denn in dieser Nacht sind alle Menschen dazu eingeladen, um 22 Uhr gemeinsam das Licht auszuschalten. In diesem Jahr am 7. September. Wie sinnvoll ist es denn, gemeinsam das Licht auszuschalten, also eben nur in dieser einen Nacht? Die Meinungen der Expertin, mit denen ich gesprochen habe, gehen da auch ein wenig auseinander. René Siefert vom NABU Leipzig stellt die Nachhaltigkeit der Earth Knight in Frage.
3: Ja, also der, der NABU Leipzig steht der Sache äh, kritisch gegenüber. Dass diese Idee ist natürlich ein schönes Symbol, aber es müsste natürlich aus diesem Symbol die Erkenntnis erwachsen. Wir müssen das natürlich ähm, auch im Alltag äh, machen. Also das heißt, diese Gebäude, die da dann ausgeschaltet werden symbolisch, die müssten auch jeden Tag äh, ausgeschaltet werden und äh, dieses Bewusstsein geht halt von diesem symbolischen Tag leider äh, kaum aus. Also da machen zwar alle mit, erinnern daran, dass es wichtig ist, Energie zu sparen, an Klimaschutz zu denken. Aber die Konsequenzen für den Alltag sind da im Grunde genommen viel zu gering. Ähm, da ändert sich ja nichts.
1: Und Manuel Philipp dagegen macht sich erstmal nichts daraus, dass die Earth Night erstmal symbolischen Charakter hat. Zusammen mit seinen Paten der Nacht hat er die Aktion ins Leben gerufen und erhofft sich viel von der Earth Knight.
2: Gut, also die Earth Night, ich sehe es so, jawohl, stimme ich 100% zu. Es hat einen eher symbolischen Charakter, aber man darf eines nicht vergessen. Im Gegensatz zur Earth Hour, die im März stattfindet und eine Stunde Licht abschaltet, ist es bei der Earth Night bei uns so, dass wir ja eine ganze Nacht lang plädieren abzuschalten. Und das sorgt natürlich für Provokation, weil viele, nehme wir Gemeinden her, mit Straßenbeleuchtung, sagen, ja, die haben ja einen Vogel. Aber genau diese leichte Provokation, die da vielleicht drin steckt, die sorgt dafür, dass Diskussionen angestoßen werden.
1: Tatsächlich ist die Earth Night innerhalb kürzester Zeit relativ bekannt geworden. In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr verschiedene Städte, Gemeinden und Unternehmen beteiligt. Auch in Österreich und auch in der Schweiz gibt es Unterstützerinnen. Wenn wir nachts
0: wieder mehr Orte der Dunkelheit überlassen würden, dann würde das ja auch schon ganz schön viel Strom
1: sparen, oder? Genau, und es würde anders als in anderen Bereichen bedeuten, dass wir viel erreichen, ohne groß verzichten zu müssen, weil im Moment einfach sehr viel Licht recht sinnlos in den Nachthimmel strahlt. Dazu nochmal Manuel Philipp.
2: Und würde ich dieses Licht ausschalten und die Anteile, die rechts und links wegleuchten, wenn ich die alle eliminieren würde, dann könnten wir uns in Deutschland mehrere Kraftwerke sparen, die wir durch die Beleuchtung einfach nicht mehr brauchen. Und diese Energie, die wir dadurch als Reserve gewinnen, die kann dann genutzt werden für die Mobilität und andere Dinge. Ich wüsste sonst nicht, wie wir das Energieproblem bei uns lösen sollen.
1: Auch Sabine Frank, die Nachtschutzbeauftragte, geht da mit und appelliert an politische Entscheidungsträgerinnen.
4: Licht ist eine schädliche Umwelteinwirkung, so steht schon ziemlich lange im Emissionsschutzgesetz. Und Emissionen sollen ja grundsätzlich vermieden werden. Mich stört aber immer, dass eigentlich überhaupt nicht verstanden wird, dass wir hier ganz oft über Lichtmengen reden, die Nacht für Nacht leuchten und unglaublich viel Energie brauchen. Und ich kann nur hoffen, dass die Politik dem Rechnung trägt. Man könnte sehr viel, glaube ich, Energie sparen, indem man nachts wirklich auch mal die Beleuchtung deutlich reduziert.
0: Ähm, Rosa, du hast dich ja jetzt ganz intensiv mit dem Thema Lichtverschmutzung befasst. Hast du schon irgendwo den Schalter um, umgelegt, um mal im Bilde zu bleiben? Wird sich da was in deinem Alltag
1: ändern? Also ich denke schon teilweise. Ich hab, äh, werde auf jeden Fall noch viel mehr ähm, das Licht ausschalten und auch gerade auf Balkon und im Garten und so weiter mich da bemühen und natürlich auch Leute, die ich kenne, die irgendwie ein eigenes Geschäft haben oder irgendwie ein Gewerbe, denen das nochmal so ganz sanft mitteilen. Ja, wir, wir Menschen, wir
0: sind ja auch so Ästheten. Ne? Also man hat ja schon des Öfteren mal auch Licht brennen in der Wohnung, sage ich mal, einfach damit es hübsch ist oder weil man ein bestimmtes Licht gerne irgendwie mag oder dass eine bestimmte Lichtstimmung erzeugt im Raum. Und das ähm, erfordert auf jeden Fall erstmal ein Umdenken zu sagen, okay, ich mache mehr Licht aus, also, um also diese
1: Gewohnheit zu verändern. Ich habe auch schon über so politische Aktionen nachgedacht, dass man einfach, äh, also dass man so mit vielen Leuten einfach ganz viele Lampen abhängt.
0: <lacht> Aber ja, das ist vielleicht... Gehört hier nicht her, meinst genau. du? Genau. Ja, okay. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Meine Kollegin Rosa Hertel hat sich für Detektor FM unter anderem angeguckt, welche Folgen Lichtverschmutzung haben kann und wie die Beleuchtung an Straßen und Plätzen ökologischer werden könnte. Rosa, vielen lieben Dank für deine Arbeit und deine Recherchen. Sehr gerne. Und das war's mit dieser Folge von Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Es wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Meine Kollegin Sarah Marie Plekart hat nach Hamburg telefoniert und war für uns in Berlin unterwegs und hat nach ihrem Termin nach Eiscreme. Gerochen. Was da los war, das erfahrt ihr dann in der neuen Folge von Mission Energiewende. Und wer noch mehr über das Thema Lichtverschmutzung erfahren möchte und noch einen kleinen anderen Blickwinkel sucht, der oder die wird bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Forschungsquartett fündig. Abonniert doch ganz gerne diesen Podcast hier bei Apple Podcasts, Spotify, Pocketcasts, dieser oder überall da, wo ihr auch sonst eure Podcasts empfangt. Und ich bin Ina Lebedjev, sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem
4: Klimaschutzunternehmen Lichtblick.